0: Game on, der The Zone Darts Podcast mit Elmar Polke und Shorty Seiler. Ladies
1: and Gentlemen, es ist Montagnachmittag, es ist 14.49 Uhr, ich habe mich leider ein bisschen verspätet, das tut mir so wahnsinnig leid, aber die Folge 33 werden wir trotzdem angehen. Es ist ein Tag mit ein paar blauen Flecken am Himmel, auch die Sonne schaut hin und wieder mal raus und es ist irgendwie ein Tag nach einer ziemlich durchwachsenen Nacht, ehrlich gesagt, eine Nacht, die aufgewühlt war. Bei dieser Viertelfinaltag des Grand Slam gestern <lacht> unglaublich <lacht> intensiv war. Ich bin irgendwie immer noch geflasht. Ich bin total platt. Shorty, ich grüße dich, mein lieber Steifstein. <lacht> mein lieber Schleifstein, da kriege ich fast, da fehlt mir ein L. Ich hoffe, dir geht's gut.
0: Ja, weiß ich auch, bei Rucola fehlt auch immer ein M, alles gut. <lacht> Wir haben hier tatsächlich einen blauen Himmel den ganzen Tag, allerdings eine knackige Kälte. Also als ich vorhin mich mal wieder auf, auf in Richtung Reha begeben habe, war dieses äh, Warten dann doch schon ein paar Minütchen da vor der Tür und alles wegen den Abstand halten und so ist natürlich, bums, was los. Bei einer AG äh, BG-Ambulanz, äh, da wird dann viel so zentriert und da stehst du wirklich so wie Enten in der Schlange, um bei Anmeldung dein Zettelchen abzuholen und so, das war mir da draußen doch echt unangenehm. Alter Vater, so ein geiles Wetter, dass du so eine Brille brauchst, aber die frieren die Finger weg. Hardcore. Aber ich bin absolut auf deiner Seite. Was für ein Viertelfinaltag. Was, Was für ein, ein Viertelfinaltag. Es ist so ein oh. Tag,
1: da wirst du morgens wach und denkst, hm. hat der van Gerven wirklich acht Matchstarts versemmelt oder habe ich das gerade irgendwie nur geträumt? Er hat's Ganz ja, genau er hat's getan. Shorty ja. hat eine neue Brille ja. auf seiner Nase.
0: Ja, das also da auch nochmal fetten Dank endlich. Ja, das geht äh, jetzt gerade noch nicht so gut, weil das ist dieses, äh, wie heißt das, äh, Gleitsichtbrillensystem da. da. Da musst du erstmal die Augen ein bisschen dran gewöhnen. Da hast du so das Gefühl, als wärst du so mit so einer Taucherbrille unterwegs. Das ist am Rand noch alles so ein bisschen, muss ich erst wieder scharf einstellen. Ja. Und ich bin ja nun die letzten, ich würde sagen, sieben, acht Monate wirklich so, nur noch mit Brille behilfsmäßig durch die Gegend gerannt. Aber äh, habe ich noch nicht gelernt, mit Schnutenpulli und Brille die Kombi zu kriegen, das nicht so bestätigt und B, äh, war ja alles, was nah dran war, wie eine SMS-Lesen oder äh, irgendwas mit diesen Handyveranstalten, war ja alles für mich total unscharf geworden. Das ging ja alles nicht mehr.
1: Ja. Leitbrille so, kann ich inzwischen jetzt,
0: mitreden. Ich weiß genau, wovon
1: du ah, sprichst. Das ist ja auch für mich immer ja. noch ein, ein Prozess. Ich bin noch nicht angekommen. Äh, genau. Aber äh, ja, ich, ich äh, arbeite dran. Äh, du hattest mich gerade unterbrochen, geht das? Äh, ich wollte zu Ende führen ah. in Richtung Royden Lamb? Das ist ja, schon, also das, das ist der, schon, ja, das, das ist schon stylisch ein bisschen.
0: Ne? <lacht> ja, ja. Also ich habe da irgendwann mal äh, Royden Lamb kennengelernt, als er versucht hatte, seine Tourcard zu holen oder nach tatsächlich ähm, nach der WM nach Bremen gekommen ist äh, für eine Woche, um hier Urlaub zu machen. Und ich sage, äh, Bremen, ich sage, ich lerne dich hier in England kennen auf dieser äh, wm pro Tournummer um mir ansagen zu lassen. Du kommst nach Bremen in Urlaub, das ist ja cool. Dann kommen wir äh, hier runter. Ja, ich bleibe einen ganzen Monat. Ist alles gut? Wir haben äh, Bremer oben, Gold Cup, spielen wir doppelt. Haben wir gemacht, haben wir dritten, glaube ich, gemacht an dem Tag. Und äh, dann haben wir zusammen äh, uns aufgemacht äh, zur Tourcard holen. Er hat sie geholt, ich äh, nicht. Aber äh, wir hatten beide damals schon dieselbe Brille äh, auf äh, mit diesen kantigen Ecken. Nur seine war ja noch viel extremer. Seine war ja noch viel mehr äh, Transformers-like. Und äh, ich habe dann immer wieder versucht, so ein Modell nochmal nachzufinden, diese Brille für mich auch selber nachzukaufen und jetzt gab es da wohl mal wieder eine kleine Serie und dann hatte ich die Brille zur Reparatur nach Frankfurt gegeben, zu einer Freundin und jetzt sind die Sachen mit den Gläsern und dem ganzen Schickimicki endlich angekommen und ich habe am Ende glaube ich, ich glaube vier Wochen gewartet, aber das war ja vorher in Ordnung, weil vorher war ich sieben Monate halb blind unterwegs, also jetzt geht es jetzt wieder los Aber du hast äh, mich Seiler. Ja, 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 du ja, hast ja. mich wieder Seiler auch, äh, auch dass du keine Brille auf hast, ja. sehe ich jetzt doch recht deutlich.
1: Ja, das ist gut, ja das ist gut. Mhm. Die, äh, was macht denn dein Reha-Programm? Wir haben heute eigentlich später den Termin gehabt, weil du sagtest, du müsstest Reha machen. Ich muss vielleicht noch ganz kurz ja. sagen, ich bin deshalb so verspätet. Wir waren eigentlich für 14 Uhr verabredet. Das passiert mir ja nicht zum ersten Mal. Ich denke immer, komm, da mache ich kurz um Viertel vor noch schnell das Update für meinen Rechner
0: und das dauert dann sage und schreibe äh, eine Stunde. Das habe ich nicht, ja, also das hab ich nicht gewusst. Da sieht man wieder den deutlichen Unterschied des Menschenschlages. Der Reporter, der auf, äh, aktualisieren drückt, braucht eine Woche dafür. Und der Typ, der eher visuell eingestellt ist, lädt drei Fotos hoch, wie sie gemäht. <lacht> Dauert ungefähr, zack, da ist das halt schneller abgeloadet, als dass ich auf den Knopf drücken kann. Also von daher, äh, möge dir verziehen sein, weil, äh, das sind ja noch ein paar mehr Daten, die da bei dir durch den Rechner rauschen und gesichert werden wollen, als bei mir halt, ne? Na ja. also kein Problem. keine Ahnung. Kein Problem. Paar sind drauf. Ein paar, ja, von aus. ja ein paar sind drauf. <lacht> ähm, aber jetzt nochmal
1: zum Rea. Du du, äh, du, du bist fleißig. Geht's vorwärts oh, ist ja, anstrengend, ja, ja. tut's weh.
0: Ja, ist sie, ist sie freundlich zu dir, die junge Dame? Oder ist es doch ein, ein Mann mit einer harten, schweren, großen Pranke, der dich da bearbeitet? Also ich habe äh, Mutter Wilm, ist das, die mich da unter ihren Fittichen hat. Und sie hat ihre sadistische Ader mit einem Lächeln natürlich, was man so an der Pulli erkennt. Äh, muss sie aber auch haben, weil äh, die Druckpunkte, wo die Schmerzen sitzen, findet sie genau. Äh, und äh, macht auch viel Spaß für sie. Äh, und jetzt an meine Schmerzgrenze zu gehen, hat sie auch einen Riesenspaß dran. Also, also sie wird mir schon noch beibringen, wie man sich dann vernünftig wieder neu orientiert, weil der Schmerz ist da und der wird nicht wegdiskutiert. Der wird offensiv angegangen und danach gibt es ja dann auch eine halbe Stunde ähm, wieder dieses ähm, ja Auslaufen äh, ähm, sozusagen wie. Ne? Du strengst dich an, gibst Gas und dann es aber auch diese Erholungsphase. Die so heute war es Elektrotherapie, da werden dir diese Saugnämpfe da draufgesetzt und du wirst da so eine Viertelstunde äh, mit diesen tiefen Massage für die Muskeln. Ist das, ne? dass du da diese verklebten Dinger wieder aufkriegst und das wird dann die nächsten vier Wochen äh, sind es jetzt vier Termine die Woche, wo ich äh, bis zu einer Stunde da in der Gange bin und dann wird das erhöht im Januar auf fünf Termine die Woche, wo wir bis zu zweieinhalb Stunden dann in der Gange sind tagtäglich, weil da ist ja das Bein dann mit Begriffen Das wird ja dann jetzt auch noch irgendwann operiert, da geht jetzt so die Vorbereitungsphase zur OP, das kann man meiner Physio tatsächlich schon machen, eine Vor äh, Vorbereitungsphase fürs Knie für die OP. Ja. Äh, ja und dann, dass man da schnell wieder Anschluss findet. Also dauert noch alles ein Momentchen. Und auch äh, die Endphase meines Wurfes, äh, sagt sich, da wirst du dich rantasten müssen. Das wird äh, deinem Schmerz dir gegeben sein. Du wirst irgendwann mal die Blockade im Kopf los sein, dass hier jetzt noch irgendwas reißt. Weil dann ist es soweit verheilt, dann ist es soweit austrainiert, dann musst du wieder dahin gehen, wo es weh tut. Ja. Und das, äh, Aber da gehst du ja gerne du dann hin. Selbst entscheiden. Ja, ja, genau. Das Recovery-Programm läuft auf vollen Touren, nur es wird äh, keine Tourcard-Versuch 2021 21 von mir geben, weil da bin ich noch viel zu sehr drin mit dem Bein dann beschäftigt. Ich habe keinen vernünftigen Standbein, es geht ja auch um mein rechtes Standbein dann. Das wird dann auch auskuriert. Also werde ich wahrscheinlich versuchen, je nachdem, wie sie es nächstes Jahr gestaltet, so an das ein oder andere European Turnier einfach mal den Qualifier dann noch das mitzocken und probieren. Und dann ist die Tourkarte für 2022 fest auf dem Programm. Ja.
1: Soweit also. bin ich noch nicht.
0: Ja, aber deine Erfolge lassen sich ja mittlerweile sehen, Mensch. Jetzt bist du ja schon im 70er-Bereich unterwegs, auch wenn es nur der Partytag war, aber es ist erledigt. Ich meine, das war mein Ziel eigentlich für
1: Weihnachten. Das habe ich jetzt im November ja. schon mal abgehakt und da bin ich Ach, natürlich im auch, November. das war schon geil. Du, du weißt ja mal, wovon ja. ich rede, wenn das dann passt ja. ne? und du spielst das erste Black und hast und denkst, ah, 84er Average, jetzt cool, bleiben ruhig, bleiben weiterspielen, bleib konstant, kommt dir nicht durch. So, ne?
0: und dann Was für ein irrer mentaler Bums auf einmal ja, wieder. Ne? Das dann, die erste Tür ist auf, jetzt nicht versauen. Jetzt schenke ich im
1: zweiten Black die 95, das ist für mich ja schon mhm. mega, ne? wenn ich 95 unter mhm. Oder druck Druckcheck, äh, das ist bei mir ja immer, immer die Situation, das haben wir schon mal gesagt, dass dieser Dartbot äh, ja. ja sehr konstant spielt und dann ist der auch da und checkt. Und wenn ich weiß, der ist bei 60, weiß ich auch, der räumt. Druck also ja. da und dann im letzten Leck. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte so, dann bist du da und ich gucke und sehe, okay, Average ist irgendwie bei Mitte 70 und ich mhm. habe diese drei Darts auf der Doppel 12. Ich hatte, ich, <lacht> und ich muss es gestehen, ich habe ganz kurz gedacht, wenn du jetzt nicht triffst, ist es mir scheißegal, ich poste das, das war doch so gut. Da habe ich gesagt, nein, das machst du nicht, das machst du nicht. Der Zweite war drin. Aber ich, ich habe es ganz kurz im Kopf gehabt. Ich, ich wollte schon so eine Ausrede mir suchen. Ich wollte schon so einen Fluchtweg schaffen. Da. Aber dann weißt,
0: du, dann weißt du auch, wie sich das 0,5 Prozent, wie sich das für dich anfühlt, wie sich das für Van Gerven anfühlt, ah. wenn der sieben Dinger vorbeihaut oder acht. Ja. Und, äh, und dann da steht und sagt, oh, bitte kann man eine umschalten, können wir mal vorspulen, ich ist, das ist doch gerade nicht passiert. Das kann doch gar nicht wahr sein. Ja, was das für ein Gefühl sein muss, wenn du da stehst und sagst, Alter, was mache ich denn hier gerade? Ja, also das äh, hat ein schon mehr weh getan, glaube ich. Aber da äh, kurz drüber nachzudenken, hm, poste ich das einfach <lacht> oder nicht? Ich glaube, das ist eine menschliche Regelung Aber fandst du, denn, fandst du denn diesen Druck nicht noch erhöhter, als du geguckt hast, wo du jetzt schon stehst? Das
1: ist ja mein Problem. Ich, ich habe halt diese App und ich habe diesen Average immer stehen. Das ist damit, muss ich ja. umgehen können das ist vielleicht so ein bisschen mein meine Drucksituation. Es gibt ja viele, die mir schreiben, Elmar, das ist super, was du da machst mit deinem Dartboard, mhm. aber du wirst niemals diesen Average spielen, wenn du es mit 1 gegen 1 im Turnier hast. Und dann äh, kam Marcel Scorpion um die Ecke und sagte, das ist ein völliger Quatsch. Er sei zum Beispiel ein Typ, der im Turnier eigentlich immer ein paar Prozent drauflegen kann. Er spielt im Turnier eigentlich immer besser als im Training. Das weiß ich von mir nicht. Ich bin halt schon ja. der Turniertyp, so als...
0: Ja, also als als Typ auf jeden typ, Fall. ist ja Die große, End, die große Endsumme ist äh, Semi-Pro-Vertrag, ne? Nicht nur Ausrüster, <lacht> sondern auch dann tatsächlich äh, Gegenleistung, ne? Titel abräumen. Ja. Badischer Meister oder landsberg lechtkönig oder, oder so. Bademeister. Na, du, ja. Dann machst du halt dein eigenes Turnier da unten. Natürlich. <lacht> ja. Erschließe den Süden für Stildaten. Da sind auch ziemlich viele Flecken. Ja. Viele, viele, viele
1: Graue. Ich, ich war übrigens jetzt auch in Behandlung bei einer hm. Osteopathin bei Linda. Großartig. Das ist ja wirklich etwas, ich habe ja Sport studiert, Anfang der mhm. 90er Jahre, es ist schon sehr lange her. Damals <lacht> gab es übrigens diese ganze Forschung bezüglich der Fazien überhaupt nicht. Faszien.
0: Okay. Faszien,
1: Faszien ja. sind ja das neue Thema und das tut auch, äh, weil ich kam eben darauf, als du das auch sagtest, äh, das tut so höllisch weh, weil sie auch genau diese Verklebungen der Faszien versucht zu lösen und da geht die volles Rohr drauf und hält, es ist
0: furchtbar, es
1: ist echt furchtbar, ja. ja.
0: Das Schlimme ist, weil wir da vorher Freundschaft geschlossen hatten, weil wir beide wieder mal dasselbe Thema Dart hatten. ja, Weil sie ja auch Dart spielt in ihrer Freizeit und das immer wieder mit einbaut und Spaß dabei hat und hier nicht da. Und erzählt dir eine tolle Geschichte, während sie dir den halben Arm abdrückt. Und dann guckst du sie an und sagst, dass ich kein Gefühl mehr in den Finger habe, ist dir schon klar. Ja, Bleib beim Thema. Ich habe dir was anderes gefragt. Ja, du, mir fällt gleich ein Auge raus. Vor Freude ist das nicht. Ja, das ist, Weil das doch ein bisschen Spaß macht. Ja, ja, da musst du einfach drüber weggehen. Ja, und dann liegt sie da und sagst, du ist ja auch hier passive Übungen dabei. ja Durch dieses Schulter-Sattel-Dach-Krams-Gedönse, da kannst du ein paar Aktive mithelfen und ein paar Passive, wo nur sie das bewegt. Weil da ist eben der, der Neubau, da ist noch zu fragil, damit du nichts kaputt machst. Und bei diesen passiven Bewegungen dreht sie dir den Arm gefühlt irgendwie auf einer anderen äh, Schornsteinseite ab und äh, lächelt sich dabei die ganze Zeit an und, und äh, redet von ihren tollen Urlauben und so weiter, während sie dir da das Ding aus dem Gelenk dreht. Weißte? Also äh, sie haben schon so eine Ader, dich kalt lächelt, äh, was weiß ich, den äh, Rezept für den Kuchen mitzuteilen, während sie dir be Ja, sie,
1: sie treffen halt genau <lacht> den Punkt und äh, die, ja. die Linda setzt ihren Körper schon da auch massiv ein, das ist schon hm. geil und sie macht halt da nicht nur mit den Händen, sie geht mit dem Ellbogen ran und dann drückt sie oh. und dann schaut sie oh, mich an nett. und sagt, oh, geht's?
0: Es geht. Aber das das ist wirklich sehr schmerzhaft. Aber es, es ist super. das tut total gut. Ja, also dieses Gefühl währenddessen ist irre, oder? Erstmal kommt dieses Okay, wo willst du hin? Ah, da ja, da tut's weh. Oh, wird besser. Oh. Oder? Während sie da noch reindrückt. Also mir ist es das so, dass es so dumpf wird, dann wird dieser Bereich irgendwie so ein bisschen tauber und dann macht sie dieses oh. Also, wenn sie diesen Entlastungspunkt halt findet. Aber erstmal tut's weh. Ich weiß, das hört sich an wie Softporno, aber es ist ja ernsthafter <lacht> Sport. Ja, wir sind hier in der Reha. Das sind Sportserlebnisse, die sich Männer unter Stress mal erzählen. Ja. So. Du, wie wir gerade
1: hier äh, wieder telefonieren, sehe ich gerade, dass Dragutin Horvath mir eine Nachricht geschrieben hat. Ah, Dragutin Drago. ist ein treuer ja. Zuhörer unseres Podcasts. Dragutin, liebe Grüße. Ja, da bin ich sehr begeistert. Er von, hört ihn immer, ja, ja. er hört ihn immer während der Arbeit. Ah, ich weiß okay. gar nicht genau, was der macht, als das geht, aber das <lacht> verrate ich irgendetwas hm. Schlimmes gerade, Dragutin, es tut mir leid. Mach ruhig <lacht> weiter so. Und Dragutin hat sich so schlapp gelacht, diese 2,37 äh, Meter, 37, der will sich jetzt T-Shirts davon machen. Also bitte Abstand halten, 2,37 Meter, ich bin ein Dart-Spieler oder irgendwie äh, Dart-Virus, ja. ansteckend oder irgendwie sowas. Finde ich gut. Großartig, ja.
0: Großartig. Tantieren, wisst ihr, immer Game on Podcast, geht alles in die Mitte, Ne, da kann jedes Vögelchen da gerne in die Mitte reinhalten, ne? immer ran.
1: Nein, das sei mir ja. begönnt, das soll er ruhig machen. <lacht>
0: Nein, ich finde die Idee sowieso großartig. Dragutin ist ja auch ein sehr mitteilungsbedürftiger Mensch, aber immer so. Der nimmt uns ja mit auf seinen ganzen Touren, wenn er da in um Kassel unterwegs ist, in den Berge wandert oder das Fahrrad mal schwingt oder auch mal eben äh, der, ja, der der ja das ähm, Übungsobjekt zum neuen Schminken für seine Nichte oder Tochter oder ich glaube er war eher Nichte oder, oder Patenkind oder irgendwas gespielt hat. Also er hat auch kein Problem einfach mal den Horst zu machen und deswegen äh, freue ich mich auf das Shirt. Das wird bestimmt ein Knaller. Und der ist glaube ich auch gerade da ein bisschen abzuspecken. Das kann gut sein. Ja. Ja. Das, das hat ja jeder so ein bisschen das Programm irgendwie durchgezogen ja. in den letzten Monaten, muss man ja sagen. Es gibt nicht viele Verlierer in dieser Pandemie in der Hinsicht. Da sind nicht viele Leute gewachsen, die so in letzter Zeit so in Erscheinung getreten sind wieder. Da war überall zu sehen, die sind zu Hause, die sind bewusster unterwegs. Du, lass mich das kurz mal sagen. Der Verkäufer, ja. der Cube, hat 46 mhm. Kilo abgenommen. Ja, zieh dir das rein. 46 Kilo. Ja, wurde Zeit scheinbar. Ja. Dann wird der Cube halt irgendwann the ball. Oder, <lacht> oder the, the thin. Oder the scratch. irgendwie, Da wird er nur noch so ein kleine Schramme sein. Nein,
1: nein. Er hat natürlich sein breites Kreuz. Das ist ja genetisch äh, veranlagt durch seinen Papa. Wie er immer ah. so erzählt. Das ist ja halt so eine Heldengeschichte hm. von René. Ja mein Gott. Okay. Ja, ja. ja geben und nehmen. ne? Wie aus gerne. Ai, ay ay. Shorty, lass uns über den Grand Slam of Darts äh, sprechen. Ich glaube, wir müssen wir müssen direkt mit dem Highlight, wir müssen mit gestern einsteigen. Diesem Viertelfinaltag. Mhm. Hast du
0: hast du es hast du gesehen? Hast du viel sehen können oder ah, ja. ja. Ja, ich habe es mir komplett reingezogen. Die zweite Geschichte habe ich sogar zurückgespult, weil ich mit der äh, Original Max natürlich hier äh, vor der Tür war und äh, dann habe ich äh, zurückgespult und habe mir das nochmal gegeben und habe gedacht, was für ein grandioses Rennen. Erst so die Nachmittagssession, das waren schon Spiele. Das waren, das waren auch, auch gute Spiele, fand ich. Ne? Ja, waren auch richtig gute Spiele und dann wird das nochmal getoppt von beiden, ja, ja von beiden Partien. Ja. Die waren ja also wesentlich äh, nervenaufreibender und auf sehr hohem Niveau von Anfang an geführt. Das war ja lange nicht Longtime no see, habe ich gedacht. Was für ein Irre. Ja. Das, ein das also. war
1: wirklich ja. ein, äh, ein, ein Turniertag, wie es ihn ganz selten gibt. Mit dieser Ausgeglichenheit, ja. mit diesen engen Matches 16-14, mhm. 16-13 und dann am Abend zweimal 16-15. Van den Nathan Aspinall und Simon Whitlock bezwingt zum dritten Mal in Folge diesen Michael van Gerven, der acht Matchstarts hat und das, das, das er tat mir echt leid, weißt du das?
0: Ja, weißt du was? Ging, das ging's ist ja auch so. Zwischen seinen Ohren. Ja, weil es zwischen seinen Ohren ja, natürlich Ja, natürlich. Das ist das Krasse. Du kannst jetzt, es nicht wegkratzen oder massieren. Er ne? hat jetzt irgendwie so in sieben Jahren Nummer eins da
1: sein, hat er glaube ich ja, so vier, ja. fünf Finals gehabt, wo er ein paar Matchstarts hatte. Unter anderem ja auch damals im WM-Halbfinale gegen Rob Cross, ne? Ist nicht drin. Mhm. Der ist nicht drin. Mhm. Das waren ja auch genau. sechs Matchstarts, ne? Ja, Aber ja. dass der hier Bullseye-Doppel-Acht viermal auf die Doppel-Vier wirft und er trifft das Ding nicht und er trifft es nicht. Ja. Da kriege ich Schmerzen ja. beim Zusehen. Ernsthaft, da merke ich, da, 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 da spüre ich irgendwas in meinem Körper, weil das so hart ist.
0: Ja, weil, weil du siehst, er macht jetzt wieder vieles richtig, er hält sein äh, Zeug eigentlich beisammen und dann kommt diese berühmte Ziellinie und ausgerechnet er schafft es nicht, den Schritt rüber zu gehen. Ausgerechnet er, der, der uns in den letzten Jahren alles Neue gezeigt hat, was was da eigentlich noch für ein Potenzial als an, an, an Spiel an sich hat. Ja, und auch mit dieser äh, ja, äh, ganz klaren mentalen Stärke, die er immer wieder ausgelebt hat. Und jetzt kriegt das nicht gepackt, jetzt kriegt das nicht gezeigt, äh, was ihn eigentlich unterscheidet von uns allen. Und nun ist er anfällig und macht genauso Fehler wie jeder andere. Also, das alles jetzt wieder neu zu verdauen, ist schon hardcore. Und es tat mir auch ein bisschen leid, weil das Spiel war grandios. Es war ein grandios. -Spiel abgeliefert gegen dieses 20, äh, 180er Feuerwerksmonster da von, von, von Wittlock, der da auch noch einen neuen Rekord mit aufstellt, alle Wellen. Und er braucht jede einzelne davon. Er brauchte jede einzelne davon, um sich diese Chancen gegen Van Gerben erarbeiten zu können. Und das ist das, was Michael in seinem Kopf behalten muss. Es war ein grandioses Spiel. Er war nur einfach zu blöd, das Ding mitzunehmen. Ja. Nichts anderes. Und für Wittlock ist das das ist natürlich eine grandiose Nummer. Grandiose Nummer. Und vor, allem, und vor allem, und vor sagte auch Irre. jetzt irgendwie, er hat Stark. gut
1: gespielt. Also jetzt habe ich ihn auch geschlagen, mhm. als er gut gespielt hat. Und er meinte ja selbst, äh, ich habe jede 180 gebraucht. Und das ist natürlich ja. nicht schlecht, wenn <lacht> du selbst am Mikrofon stehst und Fragen beantwortest und dann zwischendurch sagen kannst, ich bin eine 180er Maschine. <lacht> Meinst du, das kann also ich von nicht. mir auch mal irgendwann sagen? Ich bin eine 180er Maschine,
0: wahrscheinlich eher nicht. Da bleibe ja. äh, bleib ich mal ganz, ganz vorsichtig ja, ich und zurückhaltend. Ja. Zurückhalten. Aber du hast ja schon zwei an einem Tag geschafft. Auch darüber hatten wir uns kurz vorher erst unterhalten, ja. wie sich das anfühlen wird, wenn du eine zweite da reinjagst. Und dann hast du nur zwei, drei Tage später Bang so zwei an einem Tag. Ich sag's nur so: Zack kommt schon die Coolness rein, es kommt schon das Posen rein in die Menge. Ja, ich sag nur mal so: Ich habe zwei gemacht heute. Weißt von einer Woche wärst du noch irgendwie nacken um den Tisch gerannt hier yeah, yeah, hier 180 ist drin mit Absicht mit Absicht und nicht an Zufall und jetzt bei zwei ah, alles easy ich mach schmeiß nur mal so eine Runde hier so hier, zwei habe ich schon ja. ne? Leute an einem Tag aber ich Tag. kann dir ich, ich
1: kann dir sagen Schaut, die die Aufnahmen mit zwei Darts im
0: der Triple 20
1: die nehmen ja. vor allem zu davon habe ich inzwischen ah. wirklich auch also jetzt, ich möchte überhaupt nicht übertreiben ich habe hier auch viel Schrott das ist ja sowieso klar das würde ich nicht bei 60 Punkten im Average stehen. Aber ich habe schon inzwischen häufig, einigermaßen häufig, also schon ein paar Mal habe ich zwei Darts in der Triple 20.
0: Es ist gar nicht so einfach, Sachen so zu relativieren ja, und klein zu halten, weil und ich dazu übertreibe. So aus, ne? aus meiner, aus meiner
1: Sicht ist die jetzt plötzlich häufig da, ne? Wenn du sie vorher so ja, selten ja, geworfen natürlich. hast, ist ja dann plötzlich, wenn du immer zwei in einem Leck wirfst, denkst du schon, boah, geil, jetzt schon zweimal in ja. einem Leck
0: zwei drin. Genau. Hilft genau, weiter. Genau, Und darum, und das ist eben auch die neue Art und Weise, ja, zu spielen, ne. Diese 160, das passt nicht mehr, ne. Das sind 100, 140, ist heute die Art, und Wiese da ganz, ganz oben anzugreifen. Aber das muss auch dein Privileg sein, damit du überhaupt nach vorne peitscht heutzutage. Es ist eine andere Sicht auf den Sport. Ne? So Und du erlebst das auch schon beim Kommentieren, wie verrückt, wie oft es darum geht, zweimal ein Triple zu erwischen. Ob es nun 125, 140 oder 134 am Ende sind, ist erstmal wurscht. Du hast zwei Triple, um dir deine Dauerbestätigung zu holen, dass du gegen den Kerl überhaupt ein zwei produzieren kannst. ne? Also im, Im Break und so. Also das ist alles so komplex geworden ja. mittlerweile, über was man da nachdenken muss. Oder, oder, oder was man verbesserungswürdige für Ansätze in seinem Spiel findet. James Wade ja, das, hat gegen Damon Hatter
1: eine Phase, äh, in der er, äh, ich glaube, 740 er Aufnahmen nacheinander wirft. Der muss witzigerweise in der Phase gar nicht checken, weil der Damon Hatter genau. so gut spielt, dass er noch äh, den Check vor ihm wegschnappt. Aber das musst du dir mal vorstellen. Der wirft siebenmal die ja, 140 ja. nacheinander in einem Match.
0: Ja. Wow, das ist echt ein das, das ist absolut für die Nebengeräusche, in Anführungsstrichen, so gesehen ist das grandios, wenn dir dein ist ja lieber zweimal 140 als eine 180, ne? Das ist äh, leichter äh, aufgebaut und leichter erklärt, wieso das äh, besser ist, ist eben diese Konstanznachweise. Diese 180er ist ein gutes Zubrot. Deswegen sind so viele auch entspannt, wenn sie 9er feiern, weil das ja, passiert halt einfach. Ja. Ne? Das passiert dann, wenn du dich nicht mehr aufs ganze Board oder auf die 20 konzentrierst, sondern nur noch auf die Triple 20. Wenn dir dein Feld immer kleiner machen, Kannst, dann äh, passiert das irgendwann. Wie steht denn da überhaupt der Stand mit deinem Championship-Choice Board? Hast du mal was ausprobiert? Du habe ich äh, hängt, habe drauf mhm. gespielt.
1: Ähm, ich habe ehrlich gesagt äh, nicht den erhofften Effekt, dass ich an diesem Board spiele, 10, 15 mhm. Minuten um dann auf das normale Board zu gehen, um dann den Eindruck zu haben, mhm. oh, so groß die Triple-Segmente. Nee, die sind trotzdem immer noch ganz schön klein. Das müssen wir, glaube ich, also. kurz noch erklären. Dieses Champion-Choice-Board, das ist ein Board, bei dem die Triple- und Doppelfelder nur ein Drittel so so, hoch, so breit sind, genau. würde ich
0: sagen, ein Drittel in etwa. ne? Ganz ja, schmal. Also es ist schon, ja. es ist schon schwierig, da zwei Darts übereinander in, in die Spitzen da reinzukriegen. Also die sind vielleicht ja ein bisschen dicker als diese Spitzen, diese normalen ja. Dinger. Also ein Drittel von dem Teil würde ich auch sagen, Minimum ist, äh, also von den äh, Triple und Doppel, die wir haben, ist das nur groß. Ja. Wollt ja. hm. ihr was sagen, dass der Ruben? am ersten Abend mhm. eine
1: 180 wirft auf dem champions choice Board?
0: Ja, also zieh
1: dir das an. Kannst rein. du dir das mal Der bitte will vorstellen? Der auf dem
0: Großen gar nicht mehr spielen. Dann lass den mal drei Tage da drauf spielen und dann auf das Große. Dann wirft er dir wahrscheinlich 580er in einem Abend. Das hat er auch schon gemacht, ja. 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 ja, siehst du, also das sind so äh, Jungs äh, und Mädels, die das alles so unterschiedlich aufnehmen und dieses Reproduzieren so locker hinkriegen oder auch nicht locker hinkriegen. Da gibt es eben diese Unterschiede und das macht die ganze Sache so spannend. Ja. Ne? Also der, äh, ich sag ja, der Welge ist angefangen mit 16 da zu spielen und warum? Weil er mit, mit da 7, 8 und 9 seine erste 180 geworfen hat. ja Und, und Willi Kohlschruck, der seit 25 Jahren den ganzen Verband vorsteht und kratzt die rüber und sagt, habe ich noch nie gesehen, was ist hier los? So, der Welge unfassbar erfolgreich mit einer Leichtigkeit, dass du da einfach nichts anderes willst, reinschlagen. Ich meine, immer auf den Rücken schlagen, wie toll er ist. Aber irre. So, und der Nächste kämpft sich acht Stunden an Bord ein ab, um einigermaßen dieses Spiel hinzubekommen. Also, du, hast, halt. du hast aber jetzt auch längere Zeit nicht vom Welge gesprochen, ne? Das habe ich schon vermisst. Ja, oder? Was war, ja. ja. Nein, nein, das ist ja nicht so, dass ich nicht lernen willig bin oder fähig. Das ist mir nur manchmal scheißegal. <lacht> du, äh, Simon Whitlock.
1: Simon ja. Whitlock, ich sag das jetzt einfach mal hier auch öffentlich, das ist ja öffentlich, was wir ja. hier machen, das ist ein Spielertyp, der mich nicht immer begeistert. Mhm. Ich weiß, der hat viele Fans, gestern war ich auch sein Fan. Gestern habe ich gedacht, ey, was ist das für ein verrückter Typ? Was hat er jetzt auch schon für Situationen bei diesem Grand Slam of Darts gehabt? Dann knallt er auch noch 20, 180er rein. Aber ja. ich finde auch diese Momente, ich habe 96 Rest, 20, Doppel, 19, Doppel, 19. Und dann wird er darauf im Interview angesprochen, Dann sagt er, ja, ja, trainiere ich mache ich immer trainiere ah okay, mhm. dope, okay gestern stellte sich auch die Doppel 13 zwei dreimal Mal und du denkst my friend was machst du denn das ist doch nicht dein Ernst aber ja. irgendwie also gestern habe ich es echt gemocht und fand es spektakulär das geht mir nicht immer so bei Simon Whitlock also ganz extrem äh, das World Grand Prix Halbfinale gegen Dirk von Divenbode, als er so extrem auf die Bremse drückte. Da habe ich wirklich gedacht, hast du einen Knall oder was? Was machst du denn jetzt? Was ist denn das? Du bist doch Simon Whitlock, spiel deine Darts, spiel deinen Rhythmus. Hast du sie nicht mehr an? Ja, hab so habe ich es ja. empfunden. Mhm. Aber, aber gestern war es natürlich Wahnsinn und der kachelt eine 180 nach der anderen <lacht> rein. Also
0: wirklich wie eine Maschine. Und, ja, also und das war man... schon wirklich abartig gut. Und das hat mich an die Zeiten erinnert, wie ich ihn kennengelernt habe, weil vor weit über 15 Jahren, 16 Jahren. Wie er da rübergegangen ist zur PDC und überhaupt nicht mehr aufgehört hat, die Triple 20er zu, zu erschießen. Und dann fing er auf einmal an, das Spiel noch geiler zu rocken, weil er die Finnische über 100 alle abgeräumt hat. Wie ein Verrückter hat er das gemacht. So ähnlich wie Menso, äh, als sehr durchgestartet. Das hat er ja auch über high gehabt, äh, eine Quote, die war abartig. Und dann ist äh, Simon Whitlock in der Lage gewesen, finde ich in diesen schwierigen Umbruchzeiten einer derjenigen zu sein, der nicht wegfliegt. Ja, nicht so wie ein Colin Osborne, nicht so wie ein Colin Lloyd, nicht so wie ein Andy Hamilton, nicht so wie ein Wes Newton, nicht so wie äh, ein Over-the-Top, ein Film, wie, wie ja. sie alle hießen, ja, ja Stanley. er ist immer noch da, er, er wurde zwar ein bisschen nach hinten gereicht, war aber immer noch, das Aushängeschild für Australien wurde für die World äh, Series immer wieder gebucht, wurde immer wieder als guter Kandidat für die ähm, hier Premier League auch, auch gesehen, weil er eben immer 180er spektakulär produzieren kann und jetzt hat er für mich einen ganz entscheidenden, wichtigen Satz gesagt. Ich bin jetzt 52. Ich habe dieses Spiel schon elendig lange gespielt. Und was ich jetzt nicht mehr tue, ist darauf zu gucken, wie andere da spielen. Wie andere sich verbessern. Wie die da durchsurfen. Und immer dieses flaue Gefühl haben, kann ich das noch bringen? Äh, wieso ist es mir nicht so ergangen? Wieso hat er so einen Hype und ich eigentlich nicht? Obwohl wir doch dasselbe Turnier gewonnen haben. Und, und, und. Das entlastet deine Rübe. Wie verrückt. Und du siehst es an diesem neuen Rekord. 2080er wirfst du nicht, weil du mal eine gute Sekunde sondern du glaubst wieder an dich. Du hast eine andere Sicht auf dein Spiel, dass er mit 52 auf einmal wieder konkurrenzfähig wird. Das muss einem doch so ein Ding geben, wie, äh, ja, so ein so einen Schub geben, wie sich ein Caprioli kaufen oder eine neue junge Freundin anlachen oder sowas. Also der muss so heider durch die Gegend schweben jetzt, weil er oh, hat das Triple schafft. Auf drei Major-Turnieren nimmt er die Nummer eins raus. Den Spieler, wo er sich schon zehn Jahre lang anhören muss, was das doch für eine Kanone ist. Und Simon Bittlok ist die Nummer 8 der Welt. Oh ja, Simon, hier, da drüben ist deine. Setzplatz, da hinten in der Ecke, ja, wo das Fenster nicht ganz auf ist. Da, da darfst du dich hinsetzen. Ja, Das sind das sind natürlich auch so Zurückweisungen und Herabwürdigungen, mit denen du handeln musst. Und Das hat er jetzt über zehn Jahre durchgekaut und jetzt sagt er sich, komm, so, letzte Ecke Vollgas. Ich habe hier meinen Damon Hatter, der uns erzählt, wenn es nicht läuft, gehe ich halt wieder in Australien, Banane drauf. Endlich mal wieder ein Typen mit, Gespr mit Gesprächssinnen. Wir, wir können drüber reden. Und sagt der Hatter, ich will hier Erfolg haben, ich will ihn so schnell wie möglich haben, ich will wieder ins Warme. Und dann sagt sich Simon, vielleicht auch coole Einstellung Machen wir auch. Und dann gehe ich mit dem in Rente. Leck mich doch. Ja, und bin in zehn Jahren hier weg und mache jetzt noch so viel Geld wie möglich ist. Ja. Gestern war Simon Wittlock ein grandioser Zocker. Nichts anderes. So, Das war jetzt der Ausblick auch kurz zu dem hätte Zu dem wollte ich
1: auch noch später kommen. Mhm. Shorty, ich habe ich hab mir letztens unseren letzten Podcast, ich höre mir die ja immer auch noch mal an, wenn ich Auto fahre. Und das mhm. tue ich teilweise auch nachts, wenn ich dann vom Datum nach Hause fahre. Da denke ich, komm, höre ich die mal an, habe ich ein bisschen Zeitvertreib. Ich was hältst du von folgender Idee? Wir, wir wissen ja beide, äh, du hast ja manchmal, äh, du, du bist halt dann nicht zu bremsen, dann, ja. dann redest du ja los. Dann, ne? ich, ich, ich bin schon, ich, manchmal bin ich hier und nicke bewusst dir auch zu, weil ich gucken möchte auch, fast wie lange, hört er jetzt auf oder oder redet er einfach, weil er denkt, weil er auch denkt, jetzt er muss jetzt. Was hältst du davon, wenn ich im Notfall einmal pro Podcast, einmal pro Podcast die Hand heben darf? Wenn ich selber den Eindruck habe, jetzt geht er mir zu dem nächsten Team. Also nein, wenn es mir einfach zu lang ist, da ich dann ja. Wir können das ja auch gegenseitig machen. Du kannst ja auch einmal die Hand ja. heben. Wenn wir den Eindruck haben, jetzt geht es mir auf den Sack. Dann heben wir die Hand. Ist das okay? Und dann, ja, sofort, ja, dann klar, muss man sofort also, abbrechen oder äh, kriegt man noch die Chance, den, den Satz kurz zu Ende ach. zu führen?
0: Ja, finde ich gut. Also ich werde mir eine basteln, weil ich brauche sie ja nicht so oft. Ich glaube, du solltest dir welche kaufen. So, so direkt äh, gleich so eine Dauerschleibe hoch die Hand, hallo, hallo. Vielleicht wäre es ja schön für mich dann auch, wenn du da verschiedene Bilder oder Motive dann drauf hast. so die Hand, Heute ja. ist es mal eine Ziegelmauer und morgen ist es mal ein Eisvogel und übermorgen ist es ein Seebär. Kein Problem. Aber nur so eine Hand ist auch doof Dann will ich Tiere sehen. Ich verstehe ja. das ja, ich, ich verstehe das ja wirklich. Ich äh, bin ja da äh, tatsächlich leidend. Also das ist, haben wir auch gerade wieder einem befreundeten Pärchen erklärt. Maligne Polylogorö ist eine Krankheit, die ist tatsächlich äh, so und das ist bösartige Filarbei. Da ist es bei mir einfach. Äh, ja, so ist es eben in Deutsch übersetzt und deshalb ist es bei mir, der Ausbruch ist schon lange, lange her und ich bin auch nicht mehr impfähig. Also das ja. ist leider da einfach da. Das könnte, Deswegen das nehme ich könnte, jedes Hilfsmittel, wenn es zur Hand
1: ist. Das könnte auch <lacht> äh, so eine Sache sein, die mit dem Alter schlimmer wird, das,
0: oder? Mmh. Wie ein hast nordfriesischer Schlepphoden meinst du. Hast du da Sorge? Ne? Nö, nö, ich freue mich auf ihn. Du redst ja auch einfach gern dann, ne? <lacht> ja, leider Gottes. Also weißt du, meine Stimme ist wie Karamell, die tröpfelt so rein ins Ohr und ist einfach toll. Und wenn du dich selber reden hörst, ist es dann noch viel schlimmer. Ja. Muss erst erstmal mal mit klarkommen.
1: Sag mal, hat Whitlock jetzt die Chance, das Turnier zu gewinnen oder ist das ist das Spiel insgesamt zu wild, als dass er jetzt auch da bis zum Ende durchgeht? Er nee, ist ja ist einer, einer der äh, wenigen und da gibt's ja so ein paar Spieler, ne, die diesen diese großen Siege kaum oder oder gar nicht erreichen. Whitlock hat nur einen Major-Sieg, das waren die European Dots Championship vor acht Jahren 2012, die er gewonnen hat. Ein Dave mhm. Chisney zum Beispiel, auch ja einer, der vom Potenzial her natürlich ein Kandidat war für einen großen Sieg, aber hat er bislang noch nicht geschafft. Und da gibt's mhm. Terry Jenkins, da gab's immer Spieler, bei denen genau dieser letzte Schritt gefehlt hat. Glaubst du, dass der Whitlock auch jetzt mit seinen fast 52 Lenzen, dass der jetzt hier noch am Ende die Trophäe hochhalten kann oder ist das zu viel?
0: Das ist mir Also für dieses Jahr würde ich sagen, äh, ja, es funktioniert, das könnte er, weil er als Einziger, der in der Auflistung schon mal ein so ein Ding hat, auch wenn es Jahre her ist. Das ist ja wie bei Steve Beaton, wenn es bei dem läuft, läuft und da ist es eigentlich egal, wer es ist. Er hat schon jeden geschlagen, mehrfach, also von daher gibt es keine Achillesferse. Und er weiß, wie sich so ein WM-Titel anfühlt, auch wenn er 16, 20 Jahre her ist, völlig egal. Und äh, er weiß dann äh, vor acht Jahren, wie sich das Gefühl war, weil da war alles äh, ja wie Zuckerbutter alles läuft, alles funktioniert, du hast einen Boost, das hat er jetzt wieder. Er hat einen neuen Rekord aufgestellt in einer ähm, sich ständig äh, steigernden Sportart, in, in, wo Superlativen so, so, so schwer zu erreichen sind. So wie Dimitri den äh, neuen höchsten Average gespielt hat, mit 0,25 Punkten besser. Wir sind da ja in, in gar keinem vollen Zahlenbereich mehr. Wir sind da ja schon äh, hinter dem Komma in Gange. Und da ist so ein Ding, eine außergewöhnliche Leistung, dass ein 52-Jähriger sich einen sieben Jahre alten Rekord pulverisiert. So, und das gibt ihm wieder diesen positiven Boost. Jetzt in diesem völlig wilden Turnier hat ja auch keiner mit gerechnet, dass wieder nur ein Engländer im Halbfinale ist, dieser Prestige-Nummer. Ja, dass wir dann Portugiesen haben, dass wir da äh, einen Belgier haben. Ja. Also, da hätte er auch vorher nicht wirklich so viel Geld drauf gesetzt. So, und äh, dann ist das so ein schönes, verrücktes Turnier. Und dann warum dann nicht er? Warum dann nicht Simon Whitlock, der, der, wenn man sich den ganzen Kramer zusammenfegt, auch eine gewisse Grad an, an wirklich an, an lebten Ereignissen hat, wie einen Turniersieg, einen Major-Turniersieg. Also Dimitri hat ihn aktuell ganz frisch und hat einen, einen Sahne, eine Sahnewoche hingelegt. Jetzt ist er ein bisschen in Stolpung gekommen, hat nicht mehr so ganz seinen, seinen Schnitt gespielt, aber es wurde auch Zeit in der langen Strecke für ein bisschen Durst, für ein bisschen boah, das lief heute nicht wie aus einem Guss, das habe ich mir erkämpft. Ja. Das ist halt bei ihm also wirklich denke, erstaunlich,
1: dass er diesen Lauf schiebt, jetzt nachdem es ja auf der Pro Tour bei ihm gar nicht so gut lief. Mm. Ne? Also das, das mm. finde ich bei dem so bemerkenswert, dass der plötzlich, der. wir haben es auch im Kommentar ein paar Mal gesagt, der verliert irgendwie den Samstag vorher noch, geht er mit einem Whitewash gegen Adam Hand raus, 0-6. Ja. Ja. Und kommt dann am Montag und spielt äh, an, an gleicher Stelle irgendwie auf einer anderen Bühne halt spielt er den 114,85er Average und äh, stellt einen Rekord auf das ist Wahnsinn dass das für ihn offenbar ja. sich komplett anders anfühlt und weil du eben Steve Beaton sagst ich habe mir gerade mal das Live Ranking hier aufgeholt wir reden so oft über Steve Beaton und wir feiern ihn dass er so lange Top 30 der ist aus dem Top 32 raus. Steve Beatle steht ah. aktuell auf der 33. Ich bin sehr gespannt, was das jetzt bedeutet. Auch da haben ja. wir das oft erlebt. Und plötzlich geht es dann ganz schön schnell. Robert Thornton, Andy Hamilton, so viele, ja. ne, die es dann plötzlich ganz erwischt genau. hat. Also das ist, das ist spannend. Vandenberg und äh, Wade ja sowieso, aber Vandenberg ist jetzt auch wirklich in den Top 10 mit dabei. von Gerven, mhm. klar, der wird auch nach diesem Turnier die 1 sein, hat jetzt dann noch so 400.000 Pfund Vorsprung vor Peter Wright, 500.000 vor Gerben Price und mhm. das ist äh, eine verrückte Konstellation, der könnte ja bei der WM seine Top-Position abgeben, Michael van Gerven, auch oh. wenn er das Finale erreicht, ist aber entweder gegen Price oder gegen Wright verlieren würde. Das muss ich muss ja mir vorstellen. <lacht> der hat ja, dieses, ja der hat, der hat, der, der hat den Sieg ja zu verteidigen und weil Price ja. und Wrights so, so, so früh rausgegangen sind, in 2018, äh, haben hm. die gar nichts zu verteidigen und könnten halt im Falle eines Sieges wahnsinnig viel Plus machen. Gibt's ja 500.000 oh. Steine und dann ja, würde ja. von Gerven 300.000 verlieren und dann. Hast jetzt halt
0: ja, Ort. dann bin ich mal gespannt drauf, wie schwer ihnen das dann fällt, ja. äh, von der Nummer 1 wieder runter zu porzen den neuen Angriff zu starten. Da bin ich dann auch sehr gespannt drauf. Also von Gerben hat noch einige Gefühlswelten vor uns auszubreiten. Er hat noch einiges an Kopfsalat vor uns durchzukauen und zu verbessern, zu verschlechtern und dran zu scheitern, äh, es, es uns einfach erlebbar zu machen, wie das bei der Nummer eins der Welt bei so einem dominanten Spieler, äh, dann wirklich für Auswirkungen hat, wenn er da auf Position äh, geschraubt wird, weil das, was du da gerade für schönes Bild gemalt hast, wird in unserem Sport so oft erreicht. Unmögliche Dinge, Dinge wie, das, der würde niemals äh, es auf einen 155er Finish ankommen lassen, in der Gruppe weiterzukommen. Und er schrammt an diesem Finish vorbei und fliegt tatsächlich raus. Er hatte hätte niemanden auch nur einen drauf draufgesetzt ja, vorher, right, ja. außer ein Hardcore-Zocker. Ja. Aber das hätte keiner getan. Ja. Ja, und äh, deswegen äh, sage ich ja, dieses Turnier, dieser Grand Slam, irgendwas vorher zu können, sich das anzumaßen, das ist wirklich nicht machbar zur Zeit. Die, die, da kommen Leute heute mit Ranglistenpositionen, die du gar nicht auf der Uhr hast und die sind nach drei Tagen immer noch im Turnier. Sagst, wo kommt denn das her? Das sind alles völlig neue Bedingungen. Das heißt, dieses Turnier ist vollkommen neu erlebbar. Also es ist für Simon auch eine Möglichkeit, das zu gewinnen, aber eben auch für all die anderen drei, die da noch sind. Weil ich, ich möchte keinen Tipp abgeben, wie das heute Abend abläuft, was da was da für, für Sammys ist. Es wird auf jeden wird Fall hardcore.
1: einen neuen Grand Slam of Darts Champion geben ah, und hm. es wird, wenn ich das richtig im Kopf habe, jetzt zum achten Mal nach Nacheinander bei einem großen Turnier einen neuen Sieger geben. Ja, wow. Also, wow. Da können wir zurückgehen das ist, das bis in den März dieses Jahres, als Van Gerven ja die UK Open gewonnen hat. Das war ja sein letzter Sieg mhm. auf der Tour. Und der hat auch mhm. jetzt seitdem übrigens kein Halbfinale mehr erreicht äh, bei bei den großen Dingern. Ja, bei den TV haben schon erlebt. Oder früher. Und, ganz genau. Mhm. Und äh, was das Interessante ist, glaube ich, und da geht es dem Van Gerven, das vermute ich einfach mal ganz ähnlich, wie das uns Zuschauern, Betrachtern ja auch geht. Ich habe jetzt zum wiederholten Mal das Gefühl gehabt, gerade jetzt beim Grand Slam of Darts auch, jetzt ist er wieder da. Und jetzt spielt er das wieder mm. gut. Er spielt die Gruppenphase klasse. Er spielt das Achtelfinale gegen Gary Anderson klasse. Du hast, ich habe immer wieder das Gefühl, ach jetzt hat es bei ihm wieder Klick gemacht und es hat aber nicht Klick gemacht. Er kann das irgendwie noch nicht durch ein ganzes Turnier transportieren und dann ja, scheitert genau. der an solchen Aufgaben wie gestern. Ich meine dieses dieses Break zum 15 zu 13 von ihm mit 12 Darts. Das ist eigentlich das Match. Das muss eigentlich die Entscheidung sein. Natürlich vor allem, <lacht> ja. wenn man dann irgendwie acht Matchdarts sehen. Ne? Aber, ja. und das ist doch für ihn auch immer wieder ein harter Schlag von Bug. Also, du spielst das Turnier gut und ich finde, du siehst sie mir ja auch in Interviews an. Ne? Da hat er ja auch Bock drauf, dass er plötzlich wieder merkt, er ist da und dann ist er doch nicht da.
0: Ja, also es können ja auch nur irgendeinen Baustein aus diesem ganzen Kasten da fehlen. Und das ist vielleicht tatsächlich das Live-Publikum. Dass er, dass er alles wieder hinbekommt und auch in eine Reihe kriegt und auch selber dieses Jubeln für sich wieder hat, auch eben da rauslassen, die, die Emotionen. Aber das Response, dass wirklich niemand da ist und, und ihn einfach mal zwischendurch einschreit. Ja, Michael, weißt du, diese diese lautere, lauteren Zwischenrufe, die man da hat. Vielleicht ist es ist es das, weil ich finde einfach keinen Ansatzpunkt bei ihm äh, mit seinem alten Darts, äh, was er anders macht oder was nicht stimmt, um um diese doch eklatanten Fehler aus seiner Sicht zu machen. Diese acht Fahrkarten zu schießen, da hätte der, der, der wahrscheinlich sein neues Auto drauf gewettet, dass ihm das nicht passiert, nicht mal im Training passiert. Ja Und dann, dann steht er da und kratzt und hier die Hirse und sagt, was, was mache ich denn hier? Und das ist schon zu spät, das ist schon zu viel. Und ich finde also, so, ich, ich, ich glaube, als er, als
1: er dann diese 68 mhm. Punkte Rest hat, dann trifft er ja die Triple 20, er spielt's ja gut, genau. er hat dann die zwei Chancen auf Doppel 4, das waren dann, glaube ich, die Matchstarts, ich glaube, drei und vier oder sowas. Da ja. habe ich gedacht, so, so einfach von, wie er da stand, da habe ich gedacht, oh, der der ist sich seiner Sache nicht ganz sicher. Da habe ich zum ersten Mal so gespürt, das sind Zweifel da bei ihm. Er macht das nicht mhm. mit, sonst ist er ja da rein angegangen und hat gedacht, dann haue ich
0: euch das Ding halt rein und Bob, Savara drin. Genau, genau. Während der andere noch jubelt über seine 180, so ungefähr sieht die 130 ja. aus. So. Mann, ja. Mann, Mann, Mann. Das ist echt spannend. Wie man schräg. da auch irgendwie versucht, neutral zu bleiben, dann aber doch Sympathien entwickelt, weil man auch weiß, wie hart das ist, da oben überhaupt so lange zu bestehen. Du bist immer der Gejagte. Jeder, ja. Jeder hofft, dass du schlecht drauf bist, dass dir was weh tut, dass du dich vernünftig nicht einfach nicht vernünftig wehren kannst, damit er dich äh, schlagen kann. Und dem ist eigentlich herzlich egal, wie es dir gerade geht. Das das ist eigentlich jedem vollkommen egal, außer die Leute, die mit dir arbeiten äh, und, und mit dir Geld verdienen wollen. Denen ist natürlich, aber ansonsten ist es eigentlich jedem, jedem Gegner völlig egal. Hauptsache, du bist nicht gut drauf. Hauptsache, du bist nicht gut gelaunt, weil dann bist du schlagbar. So, und dieses Gefühl äh, hat Van Gerben ja nun permanent gehabt und jetzt ist auf einmal äh, so ein bisschen, oh Mensch, schade, dass er das nicht schafft. Das, das muss ich für ihn anfühlen, wie bemitleidet ihr mich jetzt gerade hier? Also stachelt das noch mehr an. Ja, und, und da irgendwo weiterhin den roten Faden zu finden, nicht völlig zu overpacen und daran völlig zu resignieren. Das wird die nächsten Jahre zeigen. Da bin ich echt gespannt drauf. Die nächsten Wochen eigentlich. Ja, der hat ja jetzt auch äh, reagiert auf die Aussage von Peter Wright, der dann äh,
1: nach einem Gruppenmatch mal ganz kurz sagte: ach, die Weltmeisterschaft? Nein, der Van mhm. Gerven ist für mich nicht das Problem. Ich habe eigentlich nur einen ja. Konkurrenten und der heißt Gervin Price. Van Gerven spielt keine Rolle. Das äh, hat ihn schon ein bisschen gejuckt. Ne? Hat er irgendwie so ja, irgendwie geantwortet natürlich. drauf, dass man das von Peter Wright kennen würde, dass er auch schon mal so einen so Satz dann sagt, den er vielleicht gar nicht so meint. Also, das, das, das nervt ihn schon. Er, der, so ja, austeilt, er, der so austeilt. Ne? Er provoziert also genau immer wieder über die Medien. Jetzt hat er es mal selbst. Jetzt ist er genau in der anderen Rolle. Ne? Er ist nicht mehr in der Position, ja. wo er austeilen kann. Das hat er nämlich auch versucht und hat es ein paar Mal aufs Maul gekriegt. Sieh Glenn ja, Durrett. Ne? Glenn Durrett ist ein sozusagen ja. alter Mann, der langweilig Dart spielt. Dann ja. muss er korrigieren, langweilig, <lacht> aber gut.
0: Ja. Ja, ja, das ist eben das äh, alte Mind Game der Arzt. Es wird äh, weit vorher schon angestoßen, was da so ist. Und Peter hat ja sehr früh den Ball in der Hand genommen und gesagt: nö, vergeben, die ist ja kein Problem. Den essen wir alle so auf. Ja, und vielleicht ist dann doch wieder die ein, zwei Wochen Pause dazwischen, die Zeit von von Gerben, wo er wieder seinen besten Endsport auspacken kann oder was. Das macht ja diese Turniere dieses Jahr so unfassbar spannend, dass du keinen Leistungsabriss hast, was ja immer sehr Befürchtungen äh, bei mir hatte. Wenn sie jetzt alle irgendwie mal stolpern, was ja nun wieder passiert ist und in den letzten in, äh, Vieren, hast du eigentlich nicht unbedingt die Leute, die du vor dem Turnier im Kopf hast. Auch die letzten Nacht eigentlich nicht mehr so viele davon gehabt. Äh, und dann hast du keinen Leistungseinbruch sondern ein, ein Holster die Sousa schafft es von der ersten bis zur jetzigen Runde, fantastische Darts zu produzieren. Ein Dimitri hat so gut wie keinen kein Einriss. Den hat er jetzt weggespielt, ich glaube mit 98 statt 106. Mit dieser Qualität, die trotzdem gigantisch ist. Er hat
1: jetzt einen Turnier-Average von 101 nach dem Viertelfinale. Ja, ja, also
0: Wahnsinn. Irre, ja. ja. Und das bei eben dieser langen Distanz, wo er 16-13 gewinnt, ja. glaube ich, ne? Gegen Esp. Ja. Also. Wahnsinn. Keine Befürchtung ist eingetreten. Es ist ein Riesen-Entertainment. Es ist kein Leistungsrückgang äh, da und alles. Aber natürlich ist auch da eine Befürchtung eingetreten. Wir haben ja über die Ranglisten geredet. Wir haben ja darüber geredet, dass du dich darüber definierst, über Siege, über Preisgelder. Ja, es macht also überhaupt keinen Sinn, irgendwie irgendwelche Sachen zu verlieren. Und wir sind in der letzten Zeit wieder so ein paar Sachen aufgefallen im Internet, dass sie da wieder den Captain gnadenlos rauskamen. Und das finde ich einfach eine Katastrophe. Wir hatten das bei allen anderen Deutschen gespielt, das schon erlebt und jetzt geht es mit Gaga dasselbe Schwachsinn los, indem sich Leute da ähm, ja, im Internet da irgendwie drüber auslassen, er würde irgendwie sich nicht genug anstrengen oder sonstigen Kram und wieder so einen zusätzlichen Druck erzeugen und das äh, brauchen wir weiterhin wie Krupphusten, nämlich gar nicht, so ganz und gar nicht und dann irgendwelche Dinge, ich glaube, er hat selber im Statement geschrieben, Leute, wenn ihr jetzt schon anfangt, mich zu bedrohen und meine Familie zu bedrohen, ja, das macht doch keinen Sinn, äh, bin ich absolut bei ihm, das macht keinen Ach. Sinn, ja, wenn, wenn man, ja, niemand absichtlich. Ja? Und wenn du nicht in der Lage bist, das Geld zu verkraften, zu verlieren, wenn du drauf wettest und ihm dann den schwarzen Peter zuschieben willst, dann denk endlich, denk ein bisschen nach. Der Kerl definiert sich überrangigste Siege. Über jeden einzelnen Sieg kommt er einen Schritt nach vorne. Über jedes Preisgeld, was er einsammelt, kommt er nach vorne. Der kommt nicht einen Furz nach vorne und mit seiner Karriere nicht auf den Schritt, wenn er ständig verlieren würde, wenn er ständig ins Maul kriegt. Wir haben wieder einen Mann, der versucht, sich da reinzubeißen und wir fangen wieder mit der eben Scheiße an. Lass den Kram endlich nach. Wenn du den Fünfer nicht verkraften kannst, dann verzock ihn verdammt noch mal nicht. Dann steck ihn irgendwo anders hin. Aber mach nicht den äh, Spieler dafür verantwortlich, wenn der da oben mal eben nicht dieses Spiel gewinnt. Das hatte ich tatsächlich heute hier bei mir auch auf dem
1: Zettel stehen ob äh, hm. die Fans mit Gaga noch anders umgehen als mit Max Schropp. Das ist ja auch etwas, was Max wirklich kennt. Max, der der ja. Erste war, der der oft bei der WM war, der die ersten großen Erfolge geholt hat und äh, bei dem auch dann die Hoffnungen groß sind. Das ist ja, wir wir erleben das ja am Kommentatorenplatz auch. Jetzt hatten wir ja. das gerade mit mit Gaga, als er gegen Adam Hunter dann verliert. Für 2-0, braucht noch ein Leck, er kriegt das Leck nicht, verliert fünf nacheinander und geht raus. Da hängst du ja auch da im, am Kommentatorenplatz und hast auch so eine leichte Enttäuschung, weil man die Hoffnung hatte, er Na, wird klar. das schaffen, auch den Glauben hatte, er wird das schaffen. Hat er nicht geschafft. That's life, that's Darts, that's Sport. So, das ist Sport. So ist es, ja. 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 Aber ähm, ja, das, genau, das, ich glaube, das muss sich auch äh, Gabriel Clemens so bewusst machen, dass so eine Welle jetzt auch noch kommen kann. Weil sie jetzt genau. alle merken, wie gut er ist und die Hoffnung haben, dass er vielleicht einer ist, der jetzt auch noch weiter marschiert und wenn das ein genau. bisschen langsamer läuft, als die Leute das denken, dann ist das so, aber dann wird er auch Kritik erfahren und wird Enttäuschung mitgekalt bekommen und ja
0: ja, und ich sehe das dann auch. Mittlerweile sind wir beide nun auch schon lange in diesem bisschen zusammen unterwegs und sagen, ganz klar, das muss nicht sein. Das ist so eine Sache an diesem Sport, die brauchen wir gar nicht. Aber, ja, aber, aber den gibt es halt überall. Äh, du, du weißt dass, ja, ja, du das mit. Auch die Engländer man kann, machen immer
1: wieder das Fass auch auf und, und posten teilweise äh, Nachrichten, ja, die sie geschickt ja, äh, bekommen, die brutal äh, sind. Wirklich, da wo du denkst, ja, äh, geht's eigentlich noch. Und ganz extrem war es bei äh, Rob Cross, wo auch die Familie bedroht wurde, wo er dann auch gesagt ja, hat, dann schließe ich ja alles, dann mache ich kein Social Media mehr. Also das ist natürlich geistesgestört. Das muss man ganz klar ja, sagen. Das ist natürlich Ja, genau
0: toll. das, genau das. Und da würde ich dann von Anfang an halt das Statement immer wieder laut und deutlich sagen, mit mir könnt ihr so einen Scheiß nicht machen, mit mir könnt ihr so einen Kram nicht anfangen. Ich bin da immer auf der Seite des Spielers, immer auf der Seite des Typen, der sich morgens aus, aus dem Bett quält und versucht, sich zu verbessern und seinen Traum zu leben. Dann ist er meine Unterstützung, weil das ist mein Entertainment, das ist mein Sport. Und wenn der sein Bestes gibt, bin ich bestens unterhalten und habe eine schöne Stunde oder zwei. Habe ich kein Problem mit. Aber ich äh, bin dann auch in der Lage zu differenzieren, wenn er verliert, hat er mich nicht verarscht sondern hat er sein Bestes gegeben. Und es gibt doch tatsächlich Menschen auf diesem Planeten, die sind in diesem Sport noch einen Tacken besser. Und noch einen Tacken besser. Und manchmal reitet auch einfach nur der Moment davon. Also es liegt nicht daran, an mangelnder Bereitschaft oder an mangelndem Verlangen danach, erfolgreich zu sein. Mal, äh, wir müssen einfach mal die Kirche im Dorf lassen, immer wieder. Also jetzt mal ganz, ganz kurz. Da sind Leute unterwegs,
1: die diesen Sport profimäßig machen, die jeden Tag am ja. Practice Board stehen, damit sie Erfolg auf Turnieren haben. Das ist ja wohl deren Bestreben, erfolgreich zu sein. Wer das irgendwie auch nur anzweifelt, der hat... Der hat es nicht, nicht ganz verstanden. Der hat es nicht ganz verstanden. Ja.
0: Ganz genau. Und dann ist es heute das Problem halt, dass es auch schnell eben schriftlich da ist. Und das ist immer das Härtere. Ja, wenn man sich unterhält nach vier, unter vier Augen, dann kriegt man das irgendwie noch glatt gebügelt, was du eigentlich sagen willst. Da hast du das Ding als Schrift, als Satz, als Tweet, als Aussage. Bumm, kannst du dran verzweifeln. Finde ich eine Katastrophe. Ja. Fand ich schon immer eine Katastrophe. Ja. Also lasst uns da mal bitte über die Kirche im Dorf lassen. Der hat uns nichts getan. Er zeigt uns großartige dazu und das Jahr ist noch nicht rüber. Ja, er hat noch einiges vor. Ja. Yeah. <sighs> So, pass auf, beim Blick auf das
1: Live-Ranking äh, gibt es noch einen äh, spannenden Punkt. Zum einen äh, José de Souza, der jetzt irgendwie in einem Einspieler von José sprach. Ich denke, was ist denn das? Da haben auch sofort Portugiesen geschrieben und haben gesagt, äh, ihr könnt das, der heißt José, das, das J wird weich gesprochen. Und dann sagt so, nein, er hat doch José gesagt. Ich glaube, weil er in Madrid lebt oder äh, kam auf durch José Mourinho kam er wohl auch drauf. Also das ist, äh, also José oder José, wie auch immer, er ist jetzt schon die 24 der Welt und sollte er das Turnier gewinnen, dann wäre er sogar in den Top 16. Was wäre das für ein Sprung von Rang wow. 34 vielleicht wow. in die Top 16? Vielleicht. Der Weg ist natürlich noch verdammt weit. Dann äh, steht Damon Hatter, der mhm. ein cooler Typ ist, der ein guter Zocker ist, der äh, wahnsinnig, das habe ich gestern auch versucht im Kommentar darzustellen, ich finde, der hat so von seinem Konzentrationslevel überhaupt keine Wellen. Ich empfinde den als mhm. wahnsinnig fokussiert. Den Moment, wo der sich mal kurz an die Schläfer haut, wie wir das bei Michael Smith so oft sehen, den gibt's nicht bei Damon Hatter, weil der unglaublich konzentriert ist und bei der Sache ist. Der ist jetzt die 62. Na, guckt, und was das Schlechte an. ist, ist, dass Martin Schindler der ja jetzt hofft, auch die Tourcard behalten zu können, dafür muss er Top 64 sein, auf Rang 65 steht. Und das, das heißt, ist brutal, das heißt ja. er kann sich die Tourcard eigentlich nur dadurch sichern, wenn ich äh, das richtig verstehe, dass er nach den Players' Championship Finals, bei denen er nicht mit dabei ist, den PDPA-WM-Qualifier spielt, das ist das letzte Qualifikationsturnier, in der Hoffnung, er ja. kommt zur WM, spielt Preisgeld ein und arbeitet sich wieder hoch in der in der Order of Merit. Ansonsten müsste er tatsächlich äh, in die Qualifying School rein. Und das wäre bitter, weil Martin auch zuletzt wirklich, finde ich, gute Auftritte hatte auf der Proto, auch in der Winter Series. Der ist zwar früh rausgegangen, aber ich habe mir von dem auch gerade ein paar Matches angesehen, dass es war gute, dass man gute Darts gespielt hat. Und der ist teilweise eng rausgegangen, weil die Gegner dann halt noch einen Ticken
0: besser waren. Okay, gibt's. Genau das ist das Problem. Dann ist wieder Timing, Timing. Ne? Du hast irgendwie einen guten Lauf und dann hat der andere einen etwas besseren Lauf. Ja Und, und du kannst kein positives Gefühl mitnehmen, weil du wieder eine 6-5-Kante kriegst. Und dann beschäftigt dich noch diese ganze Zusammenfegerei des ganzen Turnierkalenders. Du musst ganz anders planen und kommst damit schwieriger zurecht als wieder viele andere. Ja, Du hast immer wieder nur äh, ja diese Endlosschleife, dass du dich endlich verbessern willst, Ruhe haben willst bin ich bei der BM und, und, und das packst du nicht um, um 500 Pfund. Und dann bist du bei 250 Pfund hinten und, und du kriegst ja irgendwann Würmer und sagst, das gibt's es da alles gar nicht. So, also das ist schon eine schwierige Zeit für Martin, sehe ich ein. Natürlich bei einem Jubel, der überall links und rechts äh, um, um, um die Neulinge herrscht und auch um die Art und Weise, wie sie spielen, gar nicht die Frage. Aber wir haben da immer noch Leute auf Schlüsselpositionen, die ja gerade diesen kleinen Sprung die sieben Jahr gar nicht verkraften wollen oder gar nicht brauchen, dass sich da irgendeiner so stark verbessert, weil sonst bin ich selber dann wieder bei der Q-School. Und die ist nicht einfach zu gewinnen. Ja, Absolut. Das, das, wird, ja, das wird also schwierig. Da wird wahrscheinlich auch dann Raymond von Warnefeld unter anderem mit dabei sein und wird ja, versuchen, ja.
1: in Hildesheim die Qualifying School zu überstehen und sich die Tourcard zu holen. So, äh, bevor ich von dir abschließend wissen will, wer den Grand Slam of Darts gewinnt, äh, ich habe den Karton, heute ist ein Karton gekommen mit... Hm. Ja! Perfect game! Ich habe dich an, hab schon angeschrieben. Du hast mir deine Adresse schon mitgeteilt. Soll ich sie nochmal ganz kurz vorlesen? <lacht> äh, äh, das Buch geht natürlich an dich raus und ich äh, kann jetzt hier die ersten Fatik und ich werde jetzt auch ein Buch äh, verlosen. Das, das habe ich versprochen. Das mache ich auch. Während jetzt ja, das groß, bin Alter. ich irgendwie in die Übertragung ein. Da müssen wir noch ein Buch eins haben. jetzt haben wir schon mal raus.
0: Ja, na klar. Äh, weil ich hatte dir auch schon gesagt, ein, ein Fan hat mich schon angeschrieben. Hey, du hast doch kurz ein Weg und Herr Kreuz und Mach mir doch mal eins von Elmar klar. Da bezahle ich auch, Marie, ich ich, ich werde das schon mit ihm regeln. Ja. Wir sprechen ja gleich. Das ist ja, das sind jetzt wirklich die allerersten Bücher. Das ist ja noch
1: nicht auf dem Markt. Also das ist, ist wirklich mhm. nur so, ein, so war so. Ein, ich kriege dann erstmal so zehn Bücher geschickt, so ungefähr. Darum, mal gucken, ob das Buch äh, dein Kumpel da vielleicht auch eine Woche später kommt, aber er wird es natürlich kriegen, das ist ja kein Problem. <lacht> so, ja. jetzt sag mir noch, wer gewinnt den Grand Slam of Darts. Wir haben heute Abend die Halbfinals von Whitlock gegen De Sousa und Wade gegen Vandenberg. Wer macht's?
0: Ja, also ich tue mich äh, tatsächlich schwer äh, mit Vandenberg und äh, Whitlock. Äh, irgendwie sind das die ersten Namen, die mir da aufploppen und ich weiß nicht genau, ich glaube, Wade gegen ich, sag mal, ich sag mal 55, 45, dass das äh, Dimitri gewinnt gegen Wade. Äh, Whitlock, Entschuldigung. Nee, 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 du hast schon recht. Dimitri spielt gegen Wade und
1: Whitlock spielt ja. gegen De Sosa.
0: Also dann gewinnt Dimitri das gegen Wade auf jeden Fall ist und also Whitlock gewinnt gegen Dessousa. So, dann haben wir also das finale Whitlock gegen Dimitri Vandenberg. Ja, und, und da ist 55 45 für Dimitri. Okay, also du
1: sagst Dimitri Vandenberg gewinnt den Grand Slam of Darts, holt sich den zweiten Titel in diesem Jahr, den zweiten Riesentitel und die 125.000 Pfund Preisgeld. Das wird spannend werden. Das wissen wir morgen alles. Morgen kommt der Podcast raus. Das ist dann der Tag, an dem abends das Finale gespielt wird. Das Finale übrigens schon ab 19 Uhr. Das sei noch mal ah, gesagt. Okay. Wär, genau, oh. ja. Vorher um 16 Uhr kommt ja hier unsere Folge 33 raus. Und dann könnt ihr euch die vielleicht noch als kleines Warm-up in aller Ruhe reinziehen. Meine oh. lieben Kinder die Zeit ist um. Das war's schon wieder. Mmh, es hat Spaß gemacht, mit dir Gott. zu quatschen, mein lieber Jordi. Das Und Das freut äh, mich. Mir auch immer wieder ein anderer Reisparteitag. Ja, so ihr dürft Sachen. wieder eure Spitzen äh, spitzen schleifen und äh, ihr dürft zurück auf den Stepper gehen. Steht auf vom Sofa, geht raus aus dem Bett, geht raus an die frische Luft oder was auch immer äh, und äh, habt eine schöne Woche. Seid heute Abend dann das vor allem auch beim Finale mit dabei. Das wird cool werden. Das darf ich vielleicht mal so sagen. Äh, wir merken jetzt auch mit dem Beginn des Grand Slam of Darts, das merken wir wenn wir mal mit den Videos live gehen auf Instagram der, der Hype geht wieder los die Leute, es ist so eine geile Energie die uns auch alle antreibt, genau. die wir da involviert sind äh, bei der Saison, wir, das, das macht so einen Bock und es wird, die Gruppe wird wieder größer und es, das, hat, das ist einfach cool ist anstrengend, ja, wir, sind, wir sind auch geschafft teilweise abends logischerweise auch gerade nach so einem Tag wie gestern, das war echt das ist anstrengend, so viele Lecks ja. zu erledigen, aber es ist natürlich sensationell und äh, das macht großen Spaß
0: weil die Belohnung ist ja irgendwie direkt da. Ne? Also wenn man äh, abends dann zusammen sagt und boah, aber heute zerrig, ist was anderes. Aber das da gestern kann einen ja nur äh, fliegen lassen. Das ja. geht ja gar nicht anders. Also mal sehen, wer es am Ende tatsächlich gewinnt. Das war's wohl, Folge ja. 33 von
1: Game On dem The Zone Darts Podcast. Ja, Podcast. Bis ganz bald. Ciao.
0: Bis dann. Ciao, ciao.